Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Höjer räntan till noll imorgon, det är experterna eniga om. Men hur väl har minusräntan tjänat Sverige egentligen? Allt sämre utsikter för den svenska ekonomin enligt Konjunkturinstitutet kommentar och analys i ekonomistudion. Och vår serie 29-12-31 om Sveriges framtid fortsätter. Idag handlar det om demografi. På nyårsafton 2029 kommer vi vara över 11 miljoner människor här i landet och var fjärde kommer vara född i ett annat land. Välkommen till Ekonomistudion, det är onsdag den 18 december. Vi börjar hos Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Vad händer på marknaden idag, Lovisa? Inte jättemycket va? Nej, inte jättemycket, Jon. Det man kan säga är väl att vi har att Omix 30 har vänt ner lite grann här. Stockholmsbörsen är just nu ner med 0,2 procent. Och det är likhet med de ledande Europabörserna också som visar lite nedåt trend idag. Jag tänker att vi kollar till Volvo som har tecknat en avsiktsförklaring om en strategisk allians med japanska Isuzu. Och avtalet det omfattar en försäljning av UD-trucks och överlåtelsen förväntas ha en positiv påverkan av Volvos rörelseresultat med cirka 2 miljarder kronor och öka nettokassan med ungefär 22 miljarder kronor. Och om vi tittar här så stiger Volvo-aktien med 3,3%. Och har backat lite sedan tidigare uppgångar idag, men är ju fortsatt upp då. Betydligt sämre går det för Tele2 som backar med över 4% och intar en bottenplacering på OMX30. Och det går även sämre för SCB idag och de är ner med 2,3%. Och det är ju då efter att Finansinspektionen meddelat att de går vidare till en sanktionsprövning. Och dagens vinstvarande SSAB. Backar 1,6 och tisdagskvällens vinstvarande bolag Clearo de rasar med nära 17 och Om vi tittar till USA-börserna så indikerar de en öppning runt nollan om en knapp timme. Det var allt från mig tillbaka till dig, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, idag kommer en ny konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet och det var inga muntra signaler i den. Barometervärdet sjönk till 93 från knappt 95. Det är främst tjänstesektorn som drar ner. KU justerade även ned tillväxtprognoserna för 2019 och 2020 med en tiondels procentenhet. Nästa år väntas ekonomin växa 1%. procent. Vi har med Per Magnusson, räntestrateg från Swedbank. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du några överraskningar i den här prognosen som kom idag från KU? Ja, det var det lite på sätt och vis att de var så pass dystra. Det som jag tyckte var mest i ögonfallande det var deras BNP per capita prognos. Och när man tittar på den, de har en prognos fram till 2024, så räknar de alltså att mellan slutet på 2018 till och med 2024 så ska ekonomin bara ha vuxit med ungefär 4,6 procent per capita. Och det är en sämre utveckling än vad vi såg mellan 2007 och 2013. Så att det är alltså en slags lång 
ordragen är lågkonjunktur utan ända som de målar upp framför oss. I alla fall Och inte mycket mer pengar i plånboken för svenskarna då alltså? Eller? Mm, eller? Nej det är det ju inte. Och det är, det är ju intressant att de ser ett sådant uttaget scenario framför sig samtidigt som man inte ser att Riksbanken har mycket att, att göra. De har inte så stora möjligheter att sänka och de har heller ingen vilja att göra det heller. Det Vad beror det på att tillväxten blir så dålig under så lång tid? Ja, bland annat just därför att man har inte så väldigt mycket ska säga, policyinstrument att ta till. Eh, nu är det naturligtvis en, en global segkonjunktur som man har framför sig. Men, men även globalt sett så finns det inte så mycket policyinstrument att ta till. Så att det är en, en utdragen konjunktur. Eh, svag konjunktur som vi har framför oss. Och det är just det som många har varit bekymrade över. Hur ska det gå nästa gång vi går in i en lågkonjunktur när vi inte har några räntor kvar? Och det är det vi ser nu. Och nu ska ju Riksbanken höja räntan imorgon enligt vad alla experter tror i alla fall. Är det verkligen lämpligt att göra det då om konjunkturen är så dålig? Ja, man får nog skilja mellan vad som är lämpligt och vad folk tror kommer hända. Eh, ja, det kan man verkligen fråga om det är lämpligt. Eh, I alla fall sett utifrån hur Riksbanken tidigare tolkat eh, både hur deras penningpolitik fungerar och vad deras målsättning är. Så ser det sig väldigt mysko faktiskt att man, man som enda centralbank i världen, eh, i alla fall bland eh, G10-länder, kommer att höja räntan just när... Eh, ekonomin har utvecklats som de har. Men de ska göra det för de har bestämt sig att få upp räntan till noll. Du tycker att Riksbanken sticker ut på ett negativt sätt här? Ja, jag är inte så säker på om jag vill döma att de är, att det är negativt. Jag kan säga att det är de sticker ut så mycket gör de och det man skulle önska var kanske att de hade en rimligare motivering till varför de gör som de gör. Men det kan finnas goda skäl till att man inte vill ha en minusränta men då bör man argumentera utifrån varför man tycker att just minusränta är dåligt och inte att detta är det bästa för att få inflationen till 2% på två sikt för det är det ingen som riktigt köper. Vi ska prata lite mer om Riksbanken och dess ska vi säga, bild av den, bilden av den i resten av världen lite senare i programmet. Men jag tänkte fråga dig, vad tycker du då att man ska göra åt den här låga tillväxten som ligger framför oss nu? Kan man använda finanspolitik till exempel? Ja, det kan man ju. Och det är ju det som vi hör många centralbankirer runt om i världen vädja till politikerna, framförallt då i Europa och även i Sverige. Även om det är mindre vädjande men inte så politiskt högljudda Riksbanken som man är hos ECB. Men så är det ju. Är det så att man känner att man nått ivägs ända med penningpolitiken, då måste finanspolitiken ta vid. Och i Sverige har man ju dessutom ett väldigt stort finanspolitiskt utrymme om man skulle vilja göra så. Så det är väl, det är väl där vi hoppas till. Men eh, jag tror inte att det är så mycket som talar för att vi kommer få särskilt expansiv finanspolitik som i sin tur kommer få den här effekten på ekonomin ganska snabbt. Eh, utan det som det talas om senast nu i, idag om till exempel järnvägssatsningar som ligger långt in i framtiden. Så någon verkningsfull expansiv finanspolitik med snabb effekt, det ser inte jag framför mig i alla fall. Om du fick fria händer, vad skulle du göra då? Med finanspolitiken tänker jag. Om jag fick det. Mm. Ja, men alltså målet, 
Och målet var att man ville få upp efterfrågan i ekonomin. Då gäller det att få pengar i fickorna på folk snabbt. Då kan man ju tänka sig saker som att till exempel höja grundavdrag, jobbskatteavdrag ganska snabbt. Höja olika typer av, av bidrag som kommer ut brett i ekonomin. Man skulle kunna höja barnbidrag och dylikt. Så pengar där, där folk snabbt kan få upp sin efterfrågan, det är det man vill se. Sen jag menar, infrastruktur, det behövs göras också eh, av andra skäl. Men, men det är ingen snabb eh, åtgärd för att öka efterfrågan. Den här konjunkturbarometern som kom idag, när man frågar hushållen så har de en ganska dyster syn på den svenska ekonomin framåt. Men ganska optimistisk när det gäller den egna ekonomin. Hur går det ihop? Har de för höga förväntningar givet det du säger om den framtida BNP-tillväxten per capita? Ja, nu vet vi att det är en prognos som konjunkturinstitutet har så vi vet ju inte att det kommer bli så där. Nej, men det, det, det sticker ju ut att de fortfarande är positiva till sin egen ekonomi. Men det kan man på sätt och vis förstå också. Vi har haft ett väldigt bra börsår bakom oss. Arbetslösheten är fortfarande låg även om den börjat stiga. Och dessutom så har kronan förstärkt någonting som folk kanske känner att det är positivt. Även om det inte är nödvändigtvis odelat positivt. Så att det har varit en del där man kan se att hushållens privat ekonomi har förbättrats det senaste året och det kanske avspeglas samtidigt som de ser att, att mycket tyder på att ekonomin i stort går, går sämre. Avslutningsvis bara kronan har gått ganska starkt de senaste två, tre månaderna. Vad beror det på? Är det den här räntehöjningen som kommer imorgon då förmodligen som, som har drivit på det här? Det är den enskilt viktigaste parametern här skulle jag säga. Det är att nu kommer Sverige att ha en högre ränta än sin viktigaste handelspartner i EMU. Och det hjälper att förstärka kronan. Men sedan har det varit överhuvudtaget ett ja, gott, gott börsklimat, lite riskvilja, någonting som brukar gynna den svenska kronan. Så stjärnorna har stått rätt ganska mycket. Och inte minst så har vi då sett att marknaden blivit mer optimistisk om att världshandeln inte ska få så mycket stryk som man trodde innan det här fas 1-avtalet. Det är klart så att kronan har gått starkt, kanske lite starkare än många hade förväntat sig, men, men mest tack vare Riksbanken skulle jag säga. Tack så mycket Per Magnusson, räntestrateg på Swedbank för att du kom hit och nu blir det mer Riksbanken och framförallt vad som kommer hända med penningpolitiken. Imorgon väntas Riksbanken höja reporäntan till noll. Det innebär slutet på nästan fem år av minusränta. Och vi har med Peder Bäckfris, förvaltare och makroekonom på fondjätten Pimco. Hallå Peder och välkommen till Ekonomistudion. Vad tycker du om att Sverige nu lämnar den här minusräntemiljön som vi har vant oss vid? Jag tycker det är bra att man lämnar minusräntan. Vår bedömning är att minusränta i alla fall på sikt har mer skadliga effekter än, än gynnsamma effekter på eh, ekonomin. Sen så är det så att timingen är ju inte optimal. Vi är ju i en, en, en svag konjunktur och då finns ju vissa risker med att marknaden kanske tappar eh, visst förtroende för, eh, för Riksbanken och speciellt deras då inflationsmål med tanke på att Riksbanken agerar på ett sätt som kanske inte är helt eh, kompatibelt med, med ett inflationsmål. Låt oss prata lite mer om minusräntan. Varför tycker ni att det är dåligt? 
Nej, det är väl egentligen tre, tre olika faktorer. Det första och absolut det viktigaste är att det är skadligt för banksystemet. I alla fall på sikt. Det här är någonting som kanske inte spelar ut på ett eller två år. Men om räntorna ligger minus i kanske fem år så kommer det bli otroligt skadligt för banksystemet. Det här är någonting vi ser globalt. Det här är ingenting som bara är speciellt med Sverige. Det andra är att det är skadligt för pensionssystemet och försäkringsbolag generellt. Och det tredje är att vi ser vissa då indikatorer på att sparandet har faktiskt ökat. Framförallt då i Sverige vilket är ju tvärt emot det Riksbanken och centralbanken vill göra med en expansiv penningpolitik. Varför är det dåligt för bankerna med minusräntor? Ja, det har att göra med att bankernas tillgångar, räntan bankerna får på sina tillgångar går ner. Samtidigt som räntan på deras skulder inte går ner med lika mycket. Och det har att göra med att banker generellt har svårt att föra vidare minusräntan till inlåningskonton. Det här är någonting vi i alla fall i Europa börjar se små steg att bankerna får vidare till inlåningskonton. Men det är väldigt, väldigt liten nivå. Så ungefär 10% av inlåningskontorna i Europa nu har minusränta vilket absolut inte är tillräckligt för att, för att då rädda bankernas vinster. Det är skadligt för ekonomin på sikt menar du med minusränta men Riksbankens uppgift är väl i första hand ändå att bedri- bedriva jakt på inflationen. Kan man göra det utan att använda minusräntan när inte inflationen dyker upp på något annat sätt? Ja, det är klart att det är problematiskt här. Det är egentligen två saker som Riksbanken väger nu. På sikt så är det klart att det är inget bra med minusräntan. Och på kort sikt här så är ju inflationen väldigt låg och man vill föra räntorna och föra en mer expansiv penningpolitik. Så det är klart att det här, de agerar på ett sätt då som inte är helt kompatibelt med ett inflationsmål. Och då finns det risk att det skadar, skadar Riksbankens förtroende. Hur tycker du mer generellt att Riksbanken sköter sitt jobb och har gjort det under de här gångna sig 5-10 åren och också jämfört med andra centralbanker? Jag tycker de har, de har gjort ett, ett bra jobb. De har ju fört en väldigt expansiv penningpolitik. Sen så är det klart att man kanske kan kritisera dem för att inte höj, att höjt räntan tidigare, framförallt och kanske i 2000. 17. Men det här med att inflationen är under målet och att tillväxten är svag, det är ingenting som är specifikt för Sverige. Centralbanker och globalt har väldigt svårt att få upp inflationen och stimulera ekonomin. Då. Framförallt nu i en värld där befolkningen åldras och att skulderna är så pass höga. Nu väntas ju Riksbanken höja reporäntan till noll då imorgon och sen ska den väl ligga där ett tag som jag talar om flera år. Men om vi tittar på ännu längre sikt, fem, tio år framåt i tiden, vad tror du räntan tar vägen då? Ja det är svårt att, att, att förutspå tio år fram i tiden. Vi tror i alla fall närmsta fem åren så kommer räntorna globalt ligga väldigt lågt. Nu pratar vi då om de reala räntorna, det vill säga inflationsjusterande räntorna som har varit minus nästan i alla utvecklade länder sedan finanskrisen. Det är egentligen två faktorer som spelar roll här. Första är att den demografiska utvecklingen går ner. Vi åldras vilket gör att folk sparar mer. Och det andra är då att skuldnivån är så pass hög vilket gör att folk spar, sparar mer också. Eh, sen så är det klart att det finns vissa faktorer som skulle kunna leda till högre eh, räntor. Eh, den första är då om vi skulle se en mer 
ja, globalt och expansiv finanspolitik. Det är ingenting vi ser nu och framförallt då inte i Europa och i Sverige. Och det andra skulle vara då om vi skulle se någon ökning i produktivitetstillväxten som har varit väldigt låg sen, sen finanskrisen. Men, men det här är ingen, inte vår basprognos utan vi tror att räntorna kommer ligga väldigt lågt närmsta fem åren. Om räntan då ligger väldigt lågt kommande år och vi dessutom har någon inflation på sig 1-2% då har vi ju negativ realränta. Ska jag börja bekymra mig för min pension som jag väl kommer börja ta ut då om 10-15 år någonting? Ja, det är, det är svårt. Svårt räntorna är negativa och då, precis som du säger realräntorna är negativa så är det inte särskilt gymsamt för, för, för sparare och, och på sikt så, så har det här stora problem. Men det här med räntorna eller realräntorna är negativ är inget nytt fenomen utan det här har ju, det här har ju funnits eh, nästan alla då utvecklade länder sedan finanskrisen och i många länder där den nominella styrräntan har varit positiv så till exempel här i England och USA där räntorna har varit positiva men, men realräntorna har varit negativa. Vad ska jag placera mina pengar då så att jag får någon slags avkastning på dem? Ja, just, just nu så skulle, skulle jag vara försiktig när det kommer till, till företagskrediter. Vi, med tanke på att globala tillväxten är så pass låg så, så skulle jag vara försiktig där. Vi ser viss, vissa möjligheter här i England att engelska tillgångspriser är, är låga och även vissa då i, i Spanien och, och Italien. Men vi är inne i en väldigt... En riskfull period. Det finns många risker här i Europa. Vi har ingen regering nu i, i Spanien. Eh, vi har fortfarande politiska risker i Italien och pro, pro, protester då i, i Frankrike. Så att, eh, vi skulle ligga med, med, med liten då volatilitet och, och fokusera mer på säkra tillgångar. Kan bästa är kanske att ha pengarna i madrassen då. Där åtminstone inte bankerna tar betalt av mig för att ha dem på bankkontot. Tack så mycket Peder Bäckfris för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack. Nu fortsätter vår serie 29-12-31 där vi försöker förstå hur Sverige kan se ut om tio år på nyårsafton år 2029. Och idag ska det handla om demografi och vi har med Lena Lundqvist, demograf på SCB, Statistiska centralbyrån. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har haft en befolkningsökning som har varit ganska snabb de gångna tio åren från 9,3 till 10,3 miljoner invånare ungefär. Hur mycket av den här ökningen har berott på invandring? Den största delen har berott på invandringen. Det är också så att det varje år har fötts fler än vad det har avlidit. Men invandringen står definitivt för den största delen. Och man ska inte glömma att det är ganska många som har utvandrat också. Så det är både en in- och utvandring, men det är den största Nettoökningen på en miljon beror till största delen på, på ja, 70 procent tror jag migration och 30 procent att det har fötts fler än vad dött. Hur stor hade befolkningen varit utan den här stora invandringen? Det är svårt att svara på. Men jag har gjort en studie innan, där jag en helt hypotetisk studie, där jag låste att jag stängde gränserna totalt 1970. Så man ingen invandring, ingen utvandring. Precis ett slutet samhälle. Från 1970 och framåt. Och sett då vad som skulle hända med befolkningen. Och då var vi 8 miljoner i Sverige. Och vi skulle ha fortsatt ha varit 8 miljoner i Sverige ungefär. 
Och sen så skulle befolkningen snart börja minska ungefär nu. Och det beror på att det har fötts flera barn än vad det har avlidit personer under hela den här perioden. Och hur har demografin förändrats då? Vi, vi behöver inte gå så långt tillbaka som till 1970, men om vi går tio år tillbaka i tiden? Ja, det är det som, allt, det som är väldigt banalt och som alltid händer, det är att man har blivit tio år äldre. Det är det mest centrala i alla befolkningsramskrivningar. Och det är väldigt trivialt och väldigt enkelt, men det är ju så det är. Men också att medlivslängden ökar borde ju betyda då att befolkningspyramiden förändras så att säga, alla blir äldre. Ja, så är det. Så att vi lever allt längre så det blir allt fler äldre äldre åldrar. Men sen det som också har en väldigt stor betydelse är hur de olika födelsekullerna ser ut. Att på 40-talet föddes det många, på 60-talet föddes det många och åren runt 1990 så föddes det många. Och de kullarna ser man ju i befolkningspyramiden hur de åldras. Och de som föddes kring 1990, de börjar få barn snart kanske, så då kan det bli en ny de, babyboom, eller? Ju, vi räknar med att det kommer att vara fler födda barn under närmaste åren. Och det beror både på att de här stora kullarna då, födda runt 1990, de är i åldrar och kommer att, ja, många av dem kommer att få barn de närmaste åren. Eh, och sen så är det också så att vi har haft en hög invandring. Och efter en hög invandring så är det oftast ett lite högre barnafödande. Och det beror på att många... Många som kommer till Sverige de kommer ju hit som anhöriginvandrare. Och just när man kommer som anhöriginvandrare är det ju för att bilda familj. Och då är det ett högt barnafödande de första åren som de är i Sverige. Kanske är den åldersgruppen också när man det, skaffar barn. Det är den. Det är de, alltså de som kommer som anhöriginvandrare de kommer för att bilda familj med någon. Och, just, ja, och då blir det ett högt barnafödande. Och hur, vad säger era prognoser? Hur kommer befolkningen utvecklas de kommande tio åren? Ja, som förut. De kommer att bli tio år äldre. <laughs> som där. Eh, och det betyder ju också då att de här som eh, nu, som är födda på 40-talet, som nu fyller 75, de, har fyllt, de blir 80 år under den här tioårsperioden. Så antalet som är äldre kommer att öka ganska kraftigt. De som är 80 plus... Ja just det, de som är 80 plus kommer att vara 250 000 fler än idag om tio år. Och det är en ökning från 530 000 till 790 000. Och det beror också på stigande medellivslängd, eller? Det gör det. det men det beror mest på att de som är 80 plus idag, det är 30-talisterna som är de lägsta födelsekullarna i Sverige. Och så kommer in 40-talister med en, som är mycket större födelsekullar, men också att de lever längre. Och hur mycket spelar det roll att man också lever längre? Så att säga, hur mycket påverkar det? Svårt att säga, det är kanske, svårt men att säga. hur mycket alltså. äldre kommer vi vara då i, i, i snitt? Ja, i snitt. Alltså, ja, alltså ett, om man, Eller vad kommer medellivslängden ja, vara? Om man pratar om medellivslängden mm. så är den för män 81 år idag och för kvinnor 84 år idag. Och den kommer att öka med ett och ett halvt år ungefär för vardagskönen. Sverige har idag men. ungefär 20 procent utrikesfödda. Hur kommer det se ut om tio år? Det kommer att vara en större andel än utrikesfödda. De kommer att ha ökat till 25 procent. 25 procent? Ja. Och befolkningen kommer att öka med en knapp miljon, var det så? Ja. Under så de, de här åren. Ja. Och det är ju särskilt i de här åldrarna 20-64 år som man brukar kalla för de mest arbetsföra åldrarna. Där kommer det vara färre födda i Sverige om tio år än vad det är idag. Utan hela den ökningen där kommer att bestå av att det är utrikesfödda som blir fler. Och det är cirka en halv miljon. Ja, fast det är, inte, det är inte en halv miljon i de åldrarna. Alltså. Och vad händer då om man ändrar på asyl- och migrationspolitiken? 
Då blir det en lägre, lägre antal som invandrar till Sverige. Men hur mycket lägre är svårt att veta. Och det är det, när vi gör våra befolkningsrömskrivningar så är det just regelverket runt migration som är det svåraste. Dels gör vi inga, inga prognoser på politiska beslut. Så vi räknar inte på någonting förrän det är ett faktum. Liksom. Men det är också politiska beslut både i Sverige och utomlands och hur EU ändrar sin migrationspolitik. Och var krig och konflikter och orosherdar kommer i världen. Det, har vi, det kan vi ju inte förutse. Och vi kan inte heller förutse migrationspolitiken, varken i EU eller i Sverige. Så när den ändras, då ändras ju våra framskrivningar. Nu tar vi in EU här. Hur kommer Europa påverkas eller se ut demografiskt om tio år? Säger? Det kommer vara en åldrande befolkning där också. I stort kan man säga att om tio år så kommer antalet som är 60 plus i Europa kommer att vara flera. Och antalet som är 60 minus kommer att vara färre. Så det kommer att vara liksom en förskjutning mot äldre åldrar i Europa. Och är det olika olika delar av Europa? Ja, det är det ju naturligtvis. Och i många länder i Östeuropa och i södra, eller i södra Europa så har man haft lågt barnafödande. Väldigt många år med lågt barnafödande. Och det påverkar ju både hur många som kan få barn idag som i sin tur får färre barn. Så att, där krymper befolkningen. Där krymper befolkningen. I östländerna och i... Italien och Portugal så krymper befolkningen och har gjort några år och kommer att fortsätta att göra. Och i östländerna så bidrar det också på att de har en högre utvandring än invandring. Då ska vi ställa den här frågan som vi alltid ställer i den här serien. Fast beroende då på ämne så stoppar vi in demografi nu den här gången. Hur kommer Sverige att se ut den 31 december 2029 från ett demografiskt perspektiv då? Ja, den nyårsafton kommer att firas med... En stor kull 60-talister som fyller 65 och skulle önska att man kanske hade gått i pension fast pensionsåldern hade höjts. Sen så kommer det vara många 85-åringar som är födda på 40-talet. Och sen så kommer det vara ganska många nyfödda barn. Eller som är födda i alla fall som är kanske inte nyfödda men de är födda i början på 2000-talet. Och vi kommer vara ungefär 11, vad sa du, 11, drygt 11 miljoner, drygt 11 miljoner ja. stycken. Bara 25 procent utrikes. Ja, 120 000 fler än idag. Tack så mycket Lena Lundqvist, demograf på Statistiska centralbyrån för att du kommit. Tack. Idag konstaterar vi att regnet fortsätter att falla i södra och mellersta Sverige. I Svealand och Västra Götaland har det regnat dubbelt så mycket som det brukar så här års. Ullared har fått mest hela 174 mm hittills i december. Om det hade varit rejält kallt när nederbörden föll då hade man haft ett 10 meter djupt snötäck i Ullared, det skriver TT. Sannolikheten för en vit jul i Götaland och Svealand bedöms dock som mycket låg. Ekonomistudion onsdag är slut. Vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Med det säger jag slut för idag. Tack för idag.